0: Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 88, décimo octavo de esta tercera temporada en el que te traigo una nueva sorpresa. Ya llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea y por fin hoy estaba a ver la luz. Así como cada dos o tres capítulos te traigo la subsección Cuentos Fantásticos, que publicó en el fantástico podcast Días Extraños de Santi Camacho, pues de vez en cuando te traeré otra subsección, que es la que hoy estreno. El título de dicha subsección es Alfred Hitchcock presenta... Como supongo que habrás adivinado, en estos capítulos especiales te traeré algunos de los mejores relatos de múltiples autores seleccionados por El Mago del Suspense para su mítica serie televisiva que yo tanto disfruté, aún teniendo en cuenta mi corta edad cuando Televisión Española la reemitía a mediados de los años 80. Yo tendría unos 10 o 12 años y aunque no vi todos los capítulos, los que vi los recuerdo a la perfección y algunos de ellos me marcaron mucho, la verdad. Tanto que poco después me compré un par de las antologías de relatos en libro de tapa blanda y de edición barata que se publicaron bajo el mismo nombre de la serie. ¿Qué decirte de Alfred Hitchcock que no sepas? Poca cosa que, como otros tantos, pues lo considero uno de los genios indiscutibles del séptimo arte y creador de muchas de las técnicas que aún a día de hoy siguen tan y tan vigentes. Un auténtico genio del cine, sin duda, así como un ávido lector. Por todos es sabido que la gran mayoría de su obra cinematográfica se basa en historias extraídas, normalmente de relatos cortos, que Hitchcock consideraba que eran mucho mejores a la hora de desarrollar una película que no un tocho de 600 páginas. Por eso llevo unos meses empapándome de decenas de estos relatos y seleccionando los que más me han gustado para hacerte disfrutar a ti, tanto como he disfrutado yo seleccionándolos y posteriormente grabándolos para ti. Además, me he permitido el lujazo de hacer la presentación de cada relato y de su autor con la banda sonora original de la serie de televisión para intentar recoger un poco del aura de misterio de la misma porque me apetecía mucho hacerlo. El relato escogido para estrenar esta nueva sección es Dos solteronas, de E. Phillips Oppenheim, un relato de corte y ambientación clásicas con una historia típica de casa extraña con habitantes más extraños aún que atrapa desde el primer momento, y con un final siempre sorprendente, tal y como le gustaban al gran Alfred Hitchcock. En este relato me vuelve a acompañar la gran Susana Porras, interpretando con gran solvencia, como siempre, a las dos solteronas que dan título a este inquietante relato. Como siempre, muchas gracias Susana por cederme tu tiempo y tu voz. Y gracias también, como siempre, a ti, mi fiel oyente, por tu constante apoyo y fidelidad, por tu valiosísimo tiempo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta te acompaña y te sirve de entretenimiento. Un millón de gracias. Disfruta mucho del relato, te espero aquí en el próximo capítulo, no sin antes decirte como siempre que larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Alfred Hitchcock presenta Dos solteronas, de E. Phillips Oppenheim. Indudablemente, Erneston Grant era un detective de primerísima clase, pero como viajero por los atajos de Devonshire, con solo un mapa y una brújula para ayudarse, era un verdadero fracaso. Hasta su gordinflón perrillo blanco, Flip, guarecido bajo un par de alfombras, tras dos horas de frío, de lluvia y de un viaje sin propósito determinado, le miraba reprobadoramente. Lanzando una exclamación muy parecida a un grito de desesperación, Grant condujo su quejumbroso automóvil hasta la cima de una de esas endiabladas colinas que ni un Ford subiría en su primera salida. Allí se paró y miró en torno suyo. El panorama era el mismo en cualquier dirección que se mirase, quebradas extensiones de pastos divididas por valles boscosos de increíble espesor. Allí no había señal de tierras agrícolas, ni de que la mano del hombre hubiese trabajado aquellas interminables tierras, ni tampoco rastro alguno de que el más sencillo vehículo hubiera recorrido aquellos senderos. No había postes indicadores, ni pueblos, ni refugio de ninguna clase. Lo único que abundaba era la lluvia, la lluvia y la niebla. Masas grises de niebla fluctuaban sobre el terreno, haciéndolas asemejarse a derrumbados trozos de nubes que bloqueaban el horizonte, tapando cualquier esperanzador resquicio en la lejanía. Una envolvente oscuridad circular. Luego, rivalizando con la niebla en humedad, comenzó la lluvia arrasadora. Una lluvia que había parecido hermosa a primera hora de la tarde, al volcarse el cielo sobre las laderas de la montaña pero que hacía muchísimo tiempo ya que había perdido toda pretensión de ser algo más que una lluvia pasajera, insignificante, sino condenadamente ofensiva. Flip, cuyos hocicos era lo único que tenía al descubierto, resoplaba disgustado y Gran, mientras encendía la pipa, maldecía por lo bajo, pero con fuerza. ¡Qué país! Miles de atajos sin un poste indicador, interminables extensiones sin una granja ni un pueblo. ¿Y el mapa? Gran maldijo solemnemente al hombre que lo confeccionó, al impresor que lo imprimió y a la tienda donde lo compró. Cuando hubo terminado de despotricar, Flip aventuró un simpático ladrido aprobatorio. «En alguna parte tiene que hallarse el pueblo de nit murmuró Gran para sí. El último poste indicador de esta condenada región señalaba 10 kilómetros a Nid. Desde entonces, hemos recorrido lo menos 25, sin apartarnos a la derecha ni a la izquierda, y a pesar de todo, el pueblo de Nid no ha aparecido. Sus ojos taladraban la acumulada oscuridad que tenía delante. A través de un ligero resquicio entre las nubes, le pareció que veía kilómetros de distancia, pero en ninguna parte se percibía signo alguno de pueblo ni de vivienda humana. Pensó en el camino por donde había venido y le hizo estremecer el pensamiento de tener que desandarlo. En aquel momento, en que inclinado hacia adelante, observaba el vaho que salía del radiador de su coche en ebullición, fue cuando vio a la izquierda, en la lejanía, un débil reflejo de luz. Inmediatamente se apeó del coche, se subió a la tapia de piedra y miró atentamente en la dirección donde la había visto. No cabía duda de que allí había una luz, y si había una luz, habría una casa. Sus ojos pudieron descubrir también el escabroso sendero que le conduciría a ella. Se bajó de la tapia, caminó hasta el coche, subió a él, lo puso en marcha y recorrió unos metros. Una verja le cortó el paso. El sendero, al otro lado de ella, era terrible, pero no había otro. Abrió la verja y la cruzó, poniendo sus cinco sentidos en la conducción del coche. Al parecer, el tráfico, allí, si existía algún tráfico, se reducía al de un ocasional carro de granja de la clase que estaba empezando a vislumbrar, sin muelles, con agujeros en el piso de tablas y con grandes ruedas de giro lento. Sin embargo, hizo progresos. Esquivó los bordes de un tremendo bache, cruzó con gran alegría un campo medio cultivado, pasó a través de otra verja, subió, pareciéndole que de repente se metía entre las nubes. ...y bajó, siguiendo un sendero en forma de fantásticos sacacorchos... ...hasta que al fin, apareció la luz en línea recta delante de él. Pasó un jardín desierto y se encontró ante otra verja, ahora de hierro... ...destrozada en su parte inferior. Tuvo que apearse del coche para abrirla. Con todo cuidado la cerró a su espalda... ...recorrió unos cuantos metros de una avenida empapada y cubierta de altas hierbas... ...y, al final... ...alcanzó la puerta de lo que en alguna ocasión debió de haber sido una casa granja muy aceptable... ...pero que ahora parecía ser, a pesar de la brillante luz que ardía en lo alto de la escalinata... ...uno de los edificios más tristes que la mente humana pueda concebir. Sin detenerse mucho a pensar si sería bien recibido pero con inmenso alivio ante la idea de encontrarse bajo techado, Grant se apeó del coche y golpeó con los nudillos la puerta de roble. Casi inmediatamente, oyó en el interior de la casa el rascar de una cerilla al ser encendida. La luz de una vela surgió a través de las ventanas sin cortinas de una habitación a su izquierda. Se oyeron pasos en el vestíbulo y se abrió la puerta. Grant, se encontró frente a una mujer que sostenía la palmatoria tan alto que la alumbraba a medias, dejando en la sombra la mayor parte de sus rasgos. No obstante, había cierta majestad en su figura, de lo que se dio cuenta en esos pocos segundos que permanecieron en la puerta.
1: ¿Qué desea usted?
0: Preguntó. gran mientras se quitaba el sombrero, pensó que la contestación era bastante evidente. La lluvia resbalaba por todos los pliegues del impermeable que le cubría. Su cara estaba aterida de frío. «Soy un viajero que he perdido el camino. Durante horas he intentado encontrar un pueblo o una posada. Su casa es la primera vivienda humana que he visto. ¿Podría usted darme alojamiento por una noche?»
1: «¿No hay nadie con usted?»
0: mm, «No, estoy solo, a excepción de mi perrita», añadió al oír el ladrido de Flip. La mujer consideró el asunto.
1: «Será mejor que lleve el coche al cobertizo que hay a la izquierda de la casa. Después puede usted entrar. Haremos lo que podamos por usted, que no será mucho».
0: «Le estoy muy agradecido, señora», declaró Gran con toda sinceridad. Encontró el cobertizo que estaba ocupado solamente por dos carros de granja en un increíble estado de pobreza. Después cogió en brazos a Flip y regresó a la puerta de la casa que habían dejado abierta guiado por el ruido de leños crepitantes, llegó a una gran cocina de piedra. En una silla de alto respaldo, colocada delante del fuego, sentada con las manos sobre las rodillas, pero mirando ansiosamente hacia la puerta, como si vigilase su entrada, estaba otra mujer, también alta, de edad mediana tal vez, pero aún de buena presencia y de rasgos hermosos. La mujer que le admitió estaba inclinada sobre el fuego. El detective miró a una y otra con asombro. Eran terrible y maravillosamente iguales. «Les estoy altamente reconocido, señoras, por habernos dado alojamiento», empezó a decir. «Flip, estate quieta, Flip». Un gran perro pastor ocupaba el espacio delante del fuego. Flip, sin dudarlo un instante, corrió hacia él ladrando con firmeza. El perro, con aspecto de extraña sorpresa, se puso en pie y miró inquisitivamente hacia atrás, retrocediendo. Flip, acomodándose en el sitio vacante, se acurrucó muy contenta y cerró los ojos. «Pido perdón por mi perrita», continuó Gran. «Tiene mucho frío». El perro pastor retrocedió unos metros y se sentó sobre sus patas traseras, considerando el caso. Mientras tanto, la mujer que abrió la puerta sacó una taza y un plato de la alacena, una hogaza de pan y un trozo pequeño de tocino, del que cortó unas lonchas.
1: «Hace que la silla al fuego. Tenemos muy poco que ofrecerle, pero le prepararé algo de cenar».
0: «Son ustedes buenas samaritanas», declaró con fervor Gran. Se sentó al lado opuesto de la mujer que hasta el momento apenas había hablado ni quitado los ojos de él. La semejanza entre ambas era algo asombroso, como también su silencio. Vestían ropas iguales, ropas gruesas, holgadas, le parecieron a él, y su cabello, color castaño con algunas vetas grises, estaba peinado exactamente de la misma forma. Sus vestidos pertenecían a otro mundo, así como su forma de hablar y sus modales. Sin embargo, había en ambas una curiosa, aunque innegable, distinción. A título de curiosidad. ¿A qué distancia me hallo del pueblo de Nid?
1: No muy lejos,
0: respondió la mujer que estaba sentada, inmóvil, al otro lado de él.
1: Para cualquiera que conozca el camino, bastante cerca. Los forasteros se vuelven locos para deambular por estos recovecos. Muchos que lo han intentado se han perdido.
0: Su casa está muy apartada.
1: Nacimos aquí. Ni mi hermana ni yo hemos experimentado nunca el deseo de viajar.
0: El tocino empezó a chisporrotear. Flip abrió un ojo, se relamió y se sentó. En pocos minutos estuvo preparada la cena. Colocaron una silla de roble de alto respaldo al extremo de la mesa. Había té, una fuente de huevos con tocino, una hogaza de pan y unos montoncitos de mantequilla. Gran ocupó su sitio. «¿Han cenado ustedes?»
1: «Hace mucho»,
0: respondió la mujer que le había preparado la cena.
1: «Por favor, sírvase».
0: Ella se acomodó en otra silla de roble en el lado opuesto de su hermana. Gran, con Flip a su vera, comenzó a cenar. Hacía muchas horas que no habían probado bocado y durante un rato, olvidaron, felices, todo, excepto los alrededores inmediatos. Sin embargo, Gran, cuando se sirvió la segunda taza de té, miró hacia sus anfitrionas. Habían apartado ligeramente sus sillas del fuego y le observaban. Le observaban sin curiosidad, aunque con cierta extraña atención. Entonces se le ocurrió a él, por primera vez, que aunque ambas se habían dirigido por turno a él, ninguna de ellas había dirigido la palabra a la otra. He de confesarles lo sabroso que está todo. Temo haberles parecido terriblemente hambriento.
1: Seguramente llevaba usted mucho tiempo sin comer,
0: dijo una de ellas. Eh, desde las doce y media.
1: ¿Viaja usted por placer?
0: Eso creía antes de hoy contestó con una sonrisa a la que no hubo respuesta. La mujer que le admitió movió su silla algunos centímetros, acercándose a él. Gran observó con cierta curiosidad que, inmediatamente de hacer ella eso, su hermana hizo lo mismo.
1: ¿Cómo se llama usted?
0: Erneston Gran. ¿Puedo saber a quiénes tengo que agradecer esta hospitalidad?
1: Mi nombre es Matilda Kreisk»,
0: anunció la primera.
1: «El mío es Annabel Kreisk»,
0: dijo la otra como un eco. «¿Viven aquí solas?»
1: «Vivimos aquí completamente solas. Nos gusta así».
0: Gran estaba más extrañado que nunca. Su conversación estaba sujeta a la habitual entonación de Devonshire y a la suave prolongación de las vocales, pero, por otra parte, era curiosamente casi correcta. La idea de sus vidas solas en sitio tan desolado parecía, sin embargo, increíble. «¿Labran ustedes esto, tal vez?» ¿Tienen ustedes casas de labriegos o algo semejante a mano? Matilda negó con la cabeza.
1: La cabaña más próxima está a 6 kilómetros de distancia. Hemos dejado de ocuparnos de la tierra. Tenemos cinco vacas que no nos producen perturbación alguna ni algunas gallinas. Es una vida muy solitaria,
0: dijo obstinada Anabel. Grant giró la silla hacia ellas. Flip, con un gruñido de satisfacción, se tumbó entre sus piernas. «¿En dónde se proveen ustedes de alimentos?»
1: «Todos los sábados nos trae un carrero las cosas de Exford»,
0: le contestó Matilda.
1: «Nuestras necesidades son mínimas».
0: La enorme habitación, singularmente vacía de muebles, como observó al echar una ojeada a su alrededor, estaba llena de sitios en sombras, a los que no llegaba la luz de la única lámpara de petróleo. A su vez, las dos mujeres eran visibles solo confusamente». No obstante, los ocasionales destellos del fuego hacían que las viera con más claridad. Eran tan pavorosamente semejantes que podían ser gemelas. Grant se encontró especulando en cuanto a su historia. Debieron de ser muy hermosas en alguna ocasión. Me gustaría saber si sería posible abusar un poco más de su hospitalidad pidiéndoles un diván o una cama para pasar la noche, preguntó tras una prolongada pausa. En cualquier sitio, añadió apresuradamente. Matilda se puso enseguida en pie, cogió otra palmatoria de la repisa y encendió la vela.
1: «Le enseñaré dónde puede dormir».
0: Por un momento, Grant se quedó sobrecogido. Se le había ocurrido mirar hacia Anabel y su asombro fue grande al observar en su rostro una ligerísima y curiosa expresión de malicia. Se inclinó para traerla completamente dentro del pequeño halo de luz de la vela y la miró incrédulo. La expresión, si es que hubo tal, había desaparecido. Ella le estaba mirando sencilla y tranquilamente, reflejando en su cara algo que él fracasó totalmente en tratar de comprender.
1: «Si usted quiere seguirme»,
0: le invitó Matilda. Grant se puso en pie. Flip giró en redondo lanzando un último ladrido al enorme perro pastor que había aceptado un sitio alejado del fuego y fracasando en obtener una respuesta satisfactoria trotó tras su amo. Pasaron a un vestíbulo bien arreglado, pero casi vacío, y subieron una ancha escalera de nogal hasta el descansillo del primer piso, por la parte de fuera de la habitación, donde Gran viera la luz de la vela. Matilda se detuvo un momento y escuchó. «¿Tienen ustedes otro huésped?»
1: «Anabel tiene un huésped. Usted es el mío. Sígame, por favor».
0: Le condujo a un dormitorio en el que había una enorme cama de cuatro columnas y otra más pequeña. Dejó la palmatoria encima de una mesa y dobló una especie de colcha vieja que cubría las ropas de la cama. Tocó las sábanas y asintió aprobadora. Gran, inconscientemente, se encontró siguiendo su ejemplo. Con gran sorpresa, se dio cuenta de que estaban calientes. Ella le señaló un gran calentador de cama provisto de largo mango que se hallaba en el extremo opuesto del dormitorio y del que salía aún un ligero humo. ¿Esperaban ustedes a alguien esta noche? Preguntó Curioso.
1: Siempre estamos preparadas.
0: Matilda salió del dormitorio, olvidando al parecer desearle las buenas noches. Grant la llamó con voz agradable, pero ella no contestó. Oyó sus pisadas mientras bajaba la escalera. Entonces volvió el silencio. Silencio abajo. Silencio en la parte de la casa donde estaba. Flip, que rondaba por el dormitorio oliendo, mostraba a veces síntomas de excitación, gruñendo en ocasiones. Gran, abriendo la ventana, encendió un cigarrillo. «No puedes figurarte lo que te agradezco que estés aquí, vieja», dijo a la perra. «Este es un sitio muy extraño». En el exterior no había cosa digna que ver y menos que oír, exceptuando el murmullo de un torrente cercano y el monótono ruido de la lluvia. De pronto se acordó de su maleta y dejando abierta la puerta de su habitación, bajó la escalera. En la enorme cocina de piedra, las dos mujeres continuaban sentadas exactamente como lo estuvieran antes de llegar él y durante su cena. Ambas le miraban, pero ninguna habló. Si no les importa, eh, deseo recoger mi maleta del coche. Matilda, la mujer que le admitió en la casa, asintió con la cabeza. Grant salió a la oscuridad, se dirigió al cobertizo y cogió la maleta. Antes de cerrar, metió la mano en la caja de las herramientas y sacó una linterna, que deslizó en su bolsillo. Cuando entró de nuevo en la casa, las dos mujeres continuaban sentadas en sus respectivas sillas y en silencio. Hace una noche terrible. No pueden ustedes figurarse lo agradecido que estoy por haberme dado hospitalidad en su casa. Ambas le miraron, pero ninguna de las dos contestó. Esta vez, cuando él llegó a su dormitorio, cerró la puerta firmemente y observó, con una mueca de desagrado que, a excepción del picaporte, no había medio de asegurarla. Entonces se rió para sí en silencio. A él famoso capturador de Nat Bulabén, al triunfador de una banda de facinerosos formada por hombres desesperados, se le alteraban los nervios al encontrarse en esta casa solitaria habitada por un par de mujeres extrañas. «Vaya época en que me he tomado vacaciones», murmuró. «Nosotros no entendemos de nervios, ¿verdad, Flip?» Flip abrió un ojo y gruñó. Gran estaba confuso. «No me gusta algo de ella» me agradaría saber quién está en la habitación, alumbrada con velas. Abrió la puerta de su dormitorio, suavemente, una vez más, y escuchó. El silencio era casi absoluto. Abajo, en la gran cocina, pudo oír el tic-tac del reloj. También pudo ver la débil raya de luz amarilla debajo de la puerta. Cruzó el descansillo y escuchó un momento a la puerta de la habitación de las velas. Dentro, el silencio era también absoluto y completo. Ni siquiera percibió el sonido de la respiración de una persona dormida. Volvió sobre sus pasos, cerró su puerta y empezó a desnudarse. En el fondo de su maleta había una pequeña automática. Sus dedos juguetearon con ella unos segundos. Luego la dejó en su sitio. Sin embargo, colocó la linterna al lado de su cama. Antes de apagar la luz, se dirigió otra vez a la ventana y miró hacia el exterior. El ruido del agua del torrente parecía más insistente que nunca. Aparte de eso, no se oía otro ruido. La lluvia había cesado, pero el cielo estaba negro y sin estrellas. Estremeciéndose ligeramente, se volvió y se metió en la cama. No tenía idea de la hora, pero la oscuridad exterior era intensa cuando él se despertó repentinamente al oír los gruñidos de Flip. Se había arrojado desde la colcha al pie de la cama y Grant podía ver sus ojos, fulgurando como pequeños focos de luz en la oscuridad. El detective permaneció completamente inmóvil durante un momento, escuchando. Desde el primer instante se dio cuenta de que había alguien en el dormitorio. Su rapidísima intuición se lo advirtió, aunque todavía era incapaz de detectar ruido alguno. Sacó la mano lentamente por un lado de la cama, cogió la linterna y la encendió. Instantáneamente, lanzando un grito involuntario, se echó hacia atrás. En pie, a pocos centímetros de él, estaba Matilda, aún completamente vestida, en la mano, levantada sobre él sostenía el cuchillo más horrible que hubiera podido ver en su vida. Se deslizó fuera de la cama y, confesándose honradamente para sí que estaba asustado, mantuvo la luz fija en ella. —¿Qué quiere? —le preguntó extrañado de la inconsistencia de su propia voz. —¿Qué demonios está haciendo con ese cuchillo?
1: —Le quiero a usted, William
0: —contestó la mujer con una nota desagradable en su voz.
1: —¿Por qué se aleja usted tanto?
0: —Gran encendió la vela. El dedo que en el gatillo de su pistola mantuvo en alto las manos de Bulabén durante dos largos minutos temblaba. Restablecida ahora la luz en la habitación, se sintió más dueño de sí. «Arroje ese cuchillo sobre la cama y dígame qué iba usted a hacer con él». Ella obedeció enseguida y se inclinó un poco hacia él.
1: «Iba a matarle William».
0: «¿Por qué?». Matilda movió la cabeza, apesadumbrada.
1: Porque es el único camino.
0: Mi nombre no es William, en primer lugar. ¿Y qué quiere decir usted con eso de que es el único camino? Ella sonrió triste y desconfiada.
1: Usted no puede negar su nombre. Usted es William Fulsam. Le reconocí enseguida, a pesar de su prolongada ausencia. Cuando él llegó,
0: añadió señalando hacia la otra habitación,
1: Anabel creyó que era William. Yo consentí en que se quedara con él. Yo sabía, yo sabía que si esperaba, usted regresaría.
0: Dejando a un lado la cuestión de mi identidad, ¿por qué quiere usted matarme? ¿Qué quiso decir cuando indicó que era el único camino?
1: «Es el único camino de conservar a un hombre». «Anabel y yo averiguamos eso cuando usted nos abandonó. Usted sabía que ambas le amábamos, William. Usted nos prometió a las dos que nunca nos abandonaría. ¿Lo recuerda? Así nosotras esperábamos, sentadas aquí, a que usted regresara. No decíamos nada, pero ambas lo sabíamos».
0: «¿Quiere usted decir que iba a matarme para conservarme aquí?» Matilda miró el cuchillo amorosamente.
1: Eso no es matar. Escuche, usted no se volverá a marchar. Usted se quedará aquí para siempre.
0: Gran empezaba a comprender y un horrible pensamiento hirió su mente. ¿Qué pasó con el hombre que usted no creyó que era William?
1: Lo verá usted si quiere,
0: contestó Matilda vehementemente.
1: Usted verá lo tranquilo que está y lo feliz que es. Tal vez, entonces, lamente haberse despertado. Sígame.
0: Grant se apoderó del cuchillo y la siguió fuera de la habitación. Cruzaron el descansillo. Por debajo de la puerta pudo ver la delgada raya de luz, la luz que había sido su faro desde el sendero. Matilda abrió suavemente la puerta y alzó la palmatoria por encima de su cabeza. Tendido sobre otra enorme cama de cuatro columnas, se hallaba el cuerpo de un hombre con enmarañada barba. Su cara estaba tan blanca como la sábana y Grant se dio cuenta, a la primera mirada, de que estaba muerto. A su lado, sentada muy erguida en su silla de alto respaldo, estaba Anabel. Levantó un dedo y frunció el ceño cuando entraron. Miró a Gran.
1: «Ande despacio. William duerme».
0: Justamente cuando el primer destello de la aurora empezó a abrirse paso a través del espeso banco de nubes, un hombre desconcertado y desgreñado, seguido de una perrita gorda y blanca, hizo su entrada en el pueblo de Nid. Suspiró con alivio cuando vio la placa de metal sobre la puerta y tiró de la campanilla con toda la fuerza que le fue posible. Se abrió una ventana y apareció la despeinada cabeza de un hombre. ¿Eh, «¿Quién anda ahí?», preguntó. «¿Qué demonios le ocurre?», Gran levantó la cabeza. «He pasado parte de la noche en una granja a unos cuantos kilómetros de aquí. Hay allí un hombre muerto y dos mujeres locas. Mi coche se estropeó y... ¿Un hombre muerto?», repitió el médico. «Sí, yo mismo le vi. Mi coche se estropeó en el camino. Si no, hubiese estado aquí antes». «Estaré con usted en cinco minutos», prometió el doctor. Ahora los dos hombres iban sentados en el coche del médico, en dirección a la granja. Ya había luz, con señales de que aclararía... ...y poco tiempo después se hallaban ante la puerta de la casa. No hubo contestación a la llamada. El médico giró el picaporte y abrió la puerta. Entraron en la cocina. El fuego estaba apagado, pero Matilda y Anabel estaban sentadas allí... ...cada cual en su silla de alto respaldo, una frente a otra, sin hablar... ...pero con los ojos muy abiertos. Ambas volvieron la cabeza cuando los dos hombres entraron. Anabel movió la cabeza con satisfacción.
1: «¡Si es el doctor! ¡Doctor, estoy muy contenta que haya venido! Usted sabe, naturalmente, que regresó William, vino por mí, está echado arriba en la cama, pero no puedo despertarle, estuve sentada a su lado, le cogí la mano y le hablé, pero no me contestó, duerme profundamente, por favor, ¿querrá usted despertarle? Yo le indicaré dónde está».
0: Se puso en pie y salió de la cocina. El médico la siguió. Matilda escuchaba sus pasos. Entonces se volvió a Gran una vez más con aquella extraña sonrisa en sus labios.
1: Anabel y yo no nos hablamos. Nos peleamos en cuanto usted se marchó. Hace tantos años que no nos hablamos que he olvidado el tiempo que hace. Sin embargo, me gustaría que alguien le dijera que el hombre que está arriba no es William. Me gustaría que alguien le hiciera comprender que William es usted y que usted regresó por mí. Siéntese, William. Cuando el doctor se vaya, encenderé el fuego y arete.
0: Grant se sentó y otra vez notó que le temblaban las manos. La mujer le miraba con arrobamiento.
1: «Usted estuvo mucho tiempo fuera». «Le habría reconocido en cualquier parte. Es raro que Anabel no le reconociera. Algunas veces creo que hemos vivido juntas tanto tiempo aquí que ella puede haber perdido la memoria. Me alegro de que fuera usted en busca del doctor William. Anabel se dará cuenta ahora de que estaba equivocada».
0: Se oyó el ruido de pasos bajando la escalera. El doctor entró, cogió a Graham por el brazo y le llevó aparte. «Tenía usted razón». Le dijo muy serio, el hombre que está arriba es un pobre calderero ambulante que desapareció hace ya una semana. Aseguraría que lleva cuatro días. Uno de nosotros debe quedarse aquí mientras el otro va al puesto de policía. Grant cogió febrilmente el sombrero y dijo, yo iré a avisar a la policía. Puedes escucharlo también desde Spotify. ¡Hasta el próximo capítulo!